0: Se você é uma pitoresca raiz, sabe que eu e a Teté somos fãs da Sandy. Sim, dessa mulher incrível e forte, que carrega décadas de talento nas costas, sem um escândalo sequer para conta e com uma coerência que não cansamos de admirar. Só que também tem uma outra coisa que envolve o nome dessa artista que nos chama bastante atenção. A conexão da sua persona com o estereótipo de uma perfeição quase sagrada. A Sandy não fala palavrão, a Sandy é sempre feliz, a Sandy não faz cocô, a Sandy não tem dias ruins, afinal a Sandy é a Sandy, ela não tem do que se queixar. Chamaremos essa loucura que habita tantos pensamentos de efeito Sandy e vamos trazê-lo para nossas vidas. Que perfeição é essa que a gente projeta nas pessoas? Onde estamos com a cabeça quando queremos que o outro seja sempre doce, feliz e saltitante, sem dores e dias ruins? Bonjour, eu sou Amanda Moll e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha. Oi, eu sou a Stephanie Freu, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão,
1: e esse é o Pitoresca Podcast. Olha, gente, tem uns dias que eu tô cansada, mas mesmo assim eu me mantenho com energia lá em cima, com vontade de fazer, toda a coragem do mundo. Mas tem uns dias que eu tô exausta de tudo mesmo, assim, irritada, eventualmente de TPM. Um típico dia ruim mesmo, sabe? Que chega a dar vontade de cancelar do calendário e subir do mapa, basicamente. Mas aí, nesse fundo do poço, da, da bad que às vezes a gente se encontra... A gente para e pensa, se tá difícil pra mim, imagina pra Sandy lidar com toda a expectativa dos dias bons, da perfeição, da disposição. E, gente, não, precisamos falar sobre isso. <risos> é, os últimos dias por aqui têm sido um tanto quanto esgotantes. E, bom, acho que pra Amanda também, de alguma forma. <risos> e a gente precisa falar sobre isso porque a nossa musa ela sofre dessa causa e então vamos fazer esse assunto para roda vamos tor tentar tornar os dias ruins mais comuns né são normais eles acontecem vamos naturalizar os dias ruins e e aí Amanda como tem sido para você muitos é dias bom. ruins poucos como que anda essa frequência
0: Vai ser muito louco falar de dias ruins Porque eu acabei de fazer uma pausa natural No mato Nossa, reenergizada, voltei, tô zen, Então, como assim? Eu não posso ter um dia ruim Só que eu já cheguei num dia Que deu aquela agarrada então, Aquela verde pôr... <risos> Aquela verde E aí eu penso Não, mas eu tenho que trazer Toda a sabedoria dos dias felizes para o meu dia ruim E transformar meu dia ruim num dia bom só que aí eu tô de novo me cobrando a ser perfeita sempre. Eu não tenho que fazer isso. Então, como que eu lido com o dia ruim? Seguindo, aprendendo, assim. Eu ainda me cobro muito a falar, não, mas espera aí. Eu tenho saúde, eu tenho um trabalho que eu amo, é, eu moro onde eu quero, eu tô sou uma pessoa feliz. Eu não posso ter um dia ruim, eu não posso estar tá estressada. E eu acho que não... Isso não leva ninguém a um lugar legal, né? A gente fica numa cobrança muito desagradável. Eu amei que você falou, está difícil pra gente, imagina pra Sandy. É um recorte de assunto, de assunto de cobrança de perfeição. Eu acho que a gente não tinha pensado de falar nesse, nesse assunto ainda aqui, né? Mas nós uhum. vamos para um detalhe da vida. A gente está colocando uma lupa. Sim, sim, você pode ter um dia ruim, sim. A gente ama esse <risos> Como é que você acha que é esse efeito Sandy na sua vida, Teteia? Você já foi comparada a essa projeção de perfeição? Ou você já se cobrou ser perfeita assim sempre?
1: Sim, desde sempre. Prazer, Stephanie. A, a, a prima mais calma, a prima mais estudiosa, a aluna mais CDF da turma. Meu Deus, eu sou perseguida por isso de alguma forma. Sempre, o tempo todo. É, e, sei lá, parece que na vida adulta... Piora um pouco, né? Porque, além das... Eu acho que as cobranças das outras pessoas tomam uma proporção tão maior de autocobrança também. Viram um sanduichinho de cobranças. <risos> e... Mas não é justo, né? Porque, não sei, eu queria até te perguntar. Nesses dias, vamos dizer assim, amargos pra você, é, tipo, é tranquilo pra você aceitar eles? Você entra, assim, na bed e chora e tudo bem? Ou você fica se forçando a ficar bem? Porque a minha questão é ficar tentando ficar bem. E aí parece que piora o meu
0: quadro de dia ruim. Você fala nos dias que as coisas externas nos irritam ou quando a gente não tá bem mesmo. Por exemplo, se eu sei que eu estou me sentindo mais melancólica e uniu com o período pré-menstrual, eu sei que eu estou naquela fase que eu fico meio down. Nesse sentido, uhum. eu me respeito. Aí eu, eu já aprendi, tô nessa caminhada de ficar cada vez melhor nisso Entender que eu sou cíclica, que eu me respeito, eu não forço a barra De fazer coisas que eu sei que eu não vou conseguir dar o meu melhor e vou me frustrar Tento aprender que a gente pode ter um ritmo muito, cada vez mais respeitoso e lento Aí eu fico legal Agora, se é o exterior, o mundo, que tá enchendo o meu saco Me demandando demais, me tirando sério e me estressando Me desequilibra um pouco porque aí eu começo a achar que essas coisas não deveriam estar acontecendo. Então, sei lá. Por exemplo, eu já cheguei de viagem com o Bel lá na obra. <risos> eu já fiquei, meu Deus! Mas por que não foi tá tudo certo? Mas a gente deixou tudo certo. Mas o cálculo de ferragem não era esse. Mas, meu Deus. Aí é uma coisa muito de respirar. Nossa, sempre ensinamentos budistas. né Eu tenho lido para aprender. Mas é a coisa de... É isso aí. É assim que você aprende. Respira. Tenta não sair muito daquela frequência de... Irá e aceita que vai ser um dia difícil Mas sem oscilar muito Ah, cinco anos atrás eu oscilava Aí eu começava a chorar Aí o tempo que eu gastava chorando Até eu retomar, sair do choro Eu voltava eu falava Não, eu sou capaz, é quando eu chorava de novo <risos>
1: <risos> <risos> Ai, meu então, Deus
0: você, Como é que você faz? Você dá, você dá uma chorada? Você quebra umas coisas?
1: Ai, nossa, semana passada eu dei uma chorada Daquelas noveleiras, assim
0: mas Ai, é que não tá certo. importante
1: sim é eu acho que é quando acumula né de qualquer forma seja os nossos dias ruins próprios, seja os dias ruins provocados né pelas demandas de outras pessoas, coisas externas, mas aí tem uns, uns períodos assim que parece que viram um montinho né aí eu sinto que é tipo eu tenho que fazer um pouco de cada coisa, meio que explodir primeiro para depois me acolher. Porque eu sou, sou dessas, né? Primeiro eu dou uma <risos> dou uma surtada, depois eu vejo, não, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pro outro é lado bom. e vou me organizar. Mas esse equilíbrio às vezes é difícil, né? Da gente entender, ah, eu tô irritada ou tô tendo um dia ruim por causa de tal coisa. Às vezes nem tem um motivo, às vezes você só tá na bad, às vezes nem é TPM. E, e aí como se colher, né? Ou como, como tentar é. justificar pra gente mesma que Não, é só um dia ruim e não precisa ter explicação é. Só que às vezes também a gente não tem oportunidade, né? De, de, ah, vou deixar o dia ruim passar Às vezes você tá lotada de, do, de demanda, de tarefinha Que não pode esperar, você tem que lidar com aquilo E, e aí é uma
0: diversidade de BOzinhos, né? eu acho difícil. Você falou que isso explode depois se acolhe, mas eu acho que isso é positivo. Porque você, de alguma forma, deixou sair e depois você se acolheu. Esse deixar sair, eu fico tentando encontrar essa moderação, sabe? Porque durante um tempo da minha vida, esse meu deixar sair não era uma coisa muito tranquila. Uhum. Então, assim, aí eu descontava em alguém aqui em casa, ou, sei lá, fazia alguma... Sabe alguma coisa que eu não queria mais repetir um padrão, sabe? Sim, eu vi sim. um padrão de repetição que eu vi assim em pessoas, e eu tenho também é o que eu não queria repetir. E aí eu fico, vai aparecer aqui que eu tô pregando a coisa, perfeição de sangue, nossa, olha a Amanda de novo falando de evolução. Mas é porque é muito esse meu rolê, eu preciso estudar para eu tentar ser melhor. E aí foi em leitura e observação e referência, até dos meus próprios pais, que são muito tranquilos. Eu pensava, não, gente, eu tenho que saber lidar com essas, com essas adversidades. Porque a gente, que faz o rolê, né, empreendedores, todos ouvindo aí, galera da, que sai rasgando o Araguai. Nós. A gente sabe que tem uns dias muito fodas, né? Que a vontade... É meio já... que quase todos os dias, né? Basicamente. Você acha que é? Eu acho que é metade da semana, na real. Acho que é isso Ai. mesmo. É tipo... Sabe o que eu tava
1: pensando? Nesse meu último surto, semana passada, eu fiquei assim Olha, não tá fazendo sentido Porque eu empreendo pra ter autonomia Pra ter minha liberdade E eu tô me sentindo presa Por mim e pelas outras pessoas Então, tipo, alguma coisa tá errada Eu não tô fazendo isso certo E aí, além da cobrança Você fica assim, nossa, em que parte que eu tô errando Aqui que eu não tô percebendo Será que é uma coisa muito séria? Tô, tô errando feia aqui em algum lugar e aí as, acontece da gente, às vezes, é, maximizar também o problema, né? Às vezes é só um dia ruim e você já acha, não, agora frustrou, acabou, perdi. Então, assim, complexo. Uma pergunta. Você sente que você é, tem esse, essa cobrança, assim, desde muito cedo? Eu falei pra você, né? Tipo assim, na minha família eu sinto muito isso, na escola também eu sentia. Depois eu posso falar um pouco mais detalhadamente. Mas pra você, assim... Desde sempre
0: é uma questão que você vive? Essa coisa efeito Sandy. Sand. Então, eu gosto de, olha só, eu gosto de pensar mesmo, fazer a coisa da análise. Você sabe que <risos> falando aqui bem sinceramente, eu acho que isso começou mais na minha fase adulta, porque eu fui uma adolescente. Eu sempre fui muito responsável, desde criança. A criança responsável tem que se virar sozinha. Assim, com dois aninhos eu comia de garfo e faca. Ah, eu tá. também. Né? Era... Que ponto que a responsabilidade virou isso, né? <risos> <risos> Ó, isso é um perrengue, porque depois eu quis ser porra louca. Mas não fui, passei reto nessa fase, não fui, não fiz nada, eu fiquei muito normal, inclusive. Mas eu tinha uma rebeldia dentro de mim, sempre tive Assim, psicólogos, terapeutas e entendedores vão ficar me analisando aí De vez em quando eu recebo umas directs de pessoas que me analisam eu Acho muito divertido Tem umas que fazem muito sentido, já tem outras que não fazem, fazem zero sentido Mas dá muita análise isso Eu tinha uma rebeldia contida, que eu expressava na minha forma de vestir Nos piercings que eu colocava, eu tive vários piercings eu fiz tatuagem muito cedo, na sala eu era uma menina mediana nos estudos. Eu não era CDF, igual você, até. então, assim, para você era mais uma cobrança. Eu era bem mediana, ralava para conseguir nota. Mas eu era rebelde, assim, eu cortava meu próprio cabelo. Então, eu acho que eu tava entendendo quem eu seria ali no mundo. E aí, de repente, quando eu me vi no trabalho altamente empreendedora, minhas coisas dando certo... Começou-se a criar um estereótipo Sandy em volta de mim Então acho que isso começou a rolar com 21 Porque apesar de eu ter um estereótipo de uma menina muito descolada Que era a palavra que eu mais ouvia durante toda a minha adolescência De piercing, tatuagem, uma cabeça aberta para diálogos Eu era engraçada, eu sempre gostei muito de, de, de dar risada, de falar besteira Eu era muito responsável, mas o estereótipo não era Sandy Só que na fase adulta ficou e assim, a gente está chamando de efeito Sandy, mas vocês já entenderam que a gente não quer continuar estereotipando nossa musa, né? A gente quer, a gente tá, tá aqui num, num, num diálogo, numa provocação. Eu acho então, que foi na fase empreendedora, de repente essa persona, Amanda Moll, que virou a minha marca, transmitia muito essa linearidade, assim, de, de atitude, de pensamento, das coisas dando certo um advento do Instagram, e aí de repente, ah, olha, a Sandy, a Amanda, mal perfeição. Só que eu me dei conta disso, quero só contar uma coisa engraçada aqui, senão eu vou esquecer. Eu me dei conta disso quando eu comecei a praticar crossfit, que foi quando eu tinha 20, faz 5 anos, né? Quando eu comecei. E as pessoas se chocaram muito nas minhas redes, assim, entre amigos e colegas, tipo, como assim, Amanda? Crossfit não tem nada a ver com você E aí eu pensava, ué, as pessoas sabem O que tem a ver comigo, interessante Elas estão me conhecendo mais do que eu mesma <risos> Porque elas não sabem que eu sou Uma bruta, uma selvagem Uma amazona por dentro Eu sou essas duas coisas Eu sou a Sandy, também sou, sei lá, Anitta Garibaldi não, Vocês não estão entendendo <risos> Vocês não me conhecem E aí no crossfit causava muito esse estranhamento Então até hoje eu ouço isso Mas foi parando ao longo dos anos E tudo mas no, no início era Amanda fazendo um crossfit, pensa uh! E aí assim, eu fiquei forte Meu corpo foi mudando E aí era uma coisa muito Gente, comecei a ler forte Quando a pessoa me via no crossfit Gente, tá louco, pega peso, faz barras não sei o E eu ficava pensando, nossa, mas a gente tem que estar tá o tempo todo Dentro de um padrãozinho, né e eu ouvia muito essa brincadeira. Eu nunca esperava ser de você. Que isso, tamanho do muque e tal. Porque meu braço, ele tem um muque mesmo. Eu tô fal falando e fazendo aqui. É engraçado. Eu <risos> sei que é engraçado. Faz o um muque forte se forçar. E isso era uma coisa de, nossa, mas eu achava que você é assim e você é assado. Então, efeito Sandy. Pode ser confuso. Me confundiu no momento da minha vida. Eu, eu fui colocada em situações que eu falava, gente, mas sério? Peraí. Será que eu tinha mesmo que escolher um lado? <risos> Sim, assim que... foi o que, de certa forma, eu senti,
1: tipo, na transição da escola a vida. <risos> tipo, no ensino médio, porque eu, eu era, assim, em CDF, mas não é que eu era doida por estudar. Eu tinha facilidade mesmo, eu tinha facilidade. Não era um negócio assim, ai, ah, eu preciso me desgastar muito. Eu tinha facilidade com coisa de escola, assim, eu sou muito, eu, desde sempre eu fui muito boa em lógica E eu acho que escola tem muito a ver com coisas lógicas, entendeu?
0: Isso Não é, é tanto. Claro. é coisa de é... gente inteligente mesmo
1: <risos> Mas aí, tipo assim, eu tinha esse, então o que, que as pessoas esperavam de mim? Ah, vai fazer uma engenharia, vai fazer uma medicina, uma coisa assim Tipo, ela tá pronta pra passar no vestibular, entendeu? E nunca foi uma coisa que me preenchia e aí, isso foi migrando para outras coisas também de comportamento, mas assim, pessoal, né? Então, tipo, ah, a Stephanie é a última das primas que começou a namorar. Ah, a Stephanie é a, que, a única que não responde na, na, na hora do jantar tipo, a única que nunca brigou com os pais. E aí foi migrando para essas coisas mais de comportamento, assim, sabe? Uhum. E, só que aí foi, nessa, foi quando, quando aconteceu a virada também da minha mini-rebeldia, que eu acredito que tenha sido bem parecida com a sua. Assim, uma vontade de ser rebelde, mas que não chegou até lá. <risos> faltou as tatuagens, e...
0: mas esse corpinho... É, <risos>
1: <risos> exatamente. E eu fazia muita coisa escondido também, eu era bem boa de fazer escondido. É, mas aí foi, foi um processo em assim, que eu fui percebendo e que eu fui conseguindo, aos poucos, me despir. Mas que, né, a, a imagem que a gente... que, te, que as pessoas têm construída na mente delas, a gente não tem responsabilidade nenhuma, né? Então, eu acredito que até agora, algumas pessoas ainda me enxerguem assim. E, às vezes, eu fico até pensativo em relação a isso. Tipo, nossa, tem muita gente que acha que eu sou uma pessoa e eu não sou nada disso mais. Tipo, construíram uma coisa que nunca fui eu. Eu... eu Tentei me colocar ali, porque era mais fácil Era o lugar onde me cabia E todo mundo entendia do que se tratava Mas não necessariamente é a melhor Forma de eu me expressar Então, para mim foi um pouquinho Mais cedo, assim, essa percepção é... Mas, né, estamos falando agora sobre a vida adulta Tudo fica mais sério Tudo fica Mas mais maior Você acha que continua na vida adulta para você? Eu acho Muito, muito pela pressão externa da, dos, da família, dos amigos Tipo, nossa, muitos amigos mesmo assim Alguns, né Dos poucos que ficaram até hoje Tipo, nossa Stephanie, você não tem nada a ver Com aquela pessoa Ou tipo, esperarem que eu teria uma reação E eu tenho outra reação completamente diferente é, então, ainda é um trabalho para mim também. E aí faz parte
0: da nossa terapia, né? Que eu acabei de pensar nisso agora também. <risos> <risos> Ó, caminhando para isso, por que, que você acha que a gente ganhou esse carimbo de Sandy? Foi um erro nosso? Ou foi uma coisa que a gente não tinha consciência? Ou é completamente a projeção dos outros em relação à nossa imagem? O que, que você pensa disso?
1: Eu acho que é um pouco de falta, um pouco não, bastante de falta de autoconhecimento, né? da gente mergulhar, tipo, e ter convicção de quem a gente é, do que a gente quer, o que a gente tá buscando. Mas que nem sempre a gente tem essa maturidade, né? Assim, cedo pra lidar com isso. Ah, mas eu também gosto de colocar a culpa no externo.
0: <risos> Na pressão do mundo. Ah, eu vou colocar a culpa neles também. <risos> e você, o que você acha? Uma mistura dos dois também Ó, oh, uma coisa ah. que eu vejo é Eu olho a Sandy com muitos bons olhos Porque é uma mulher que eu realmente admiro E eu sempre ouvi Nossa, a Amanda é a Sandy Tipo, a Amanda não caga e não fala palavrão E não outras coisas, né? Não precisa dizer que crianças nos ouvem Mas, uhum. enfim eu, vi, eu via isso com um tom de deboche e eu ficava pensando, por que o deboche? Porque a Sandy é uma mulher tão massa, sabe? eu não acho que ela é só aquilo que acham que ela é. E assim, eu acho que esse selo que eu ganhei foi porque eu sempre fui muito responsável e sincera. São duas características que são muito fortes em mim. Sinceridade e responsabilidade. E eu realmente sou muito sincera com as pessoas, com a minha vida, comigo. E responsabilidade Então isso era visto como uma coisa Sandy, enquanto eu acho que Isso são duas características muito orgânicas Que nem, não merecem estrelinha Nem biscoito é, Deveria ser o padrão, sabe? Não deveria receber Sim. um elogio tipo ela, Olha, ela é perfeita porque ela é assim Não, isso é o básico, gente Responsabilidade e sinceridade é, um, é o padrão Então não, ninguém é Tá num pódiozinho porque é assim mas eu fico refletindo e eu também quero jogar a culpa no outro, o outro projeto que ele quer sobre a gente. Muito Sim. às vezes do que deseja que a gente seja, que a pessoa seja também, uma mistura de tudo, uma transferência confusa de, de desejos, de impressões e realmente a gente não tem nada com isso. Mas em algum momento aquilo pesa nas nossas costas, então... Sim, eu também acho. É eu não sei
1: legal. se você assistiu, que eu, eu cheguei a te, te indicar algumas vezes, que é uma entrevista da Sandy, Eu vou indicar para as pessoas também, que chama Três Perguntas para a Sandy, que o Marcos Mion fez agora na pandemia, foi até a distância e tudo. É, tem uma hora e vinte de entrevista, e ele fez três perguntas, Ai. assim, e eles foram conversando sobre isso. E aí, olha que curioso, nossa, você tem que assistir, sério. Ela fala que ela. Eu não lembro que idade exata, é mas meio adolescente assim, acho que entre uns 15 anos, ela tinha gastrite, porque ela ela se comprometeu a fazer tantas coisas diferentes que ela desenvolveu essa, essa coisa, né, nervosa, por ser muito responsável e por fazer tudo aquilo muito bem. Então, tipo assim, não, eu consigo fazer ser cantora e ser atriz muito bem. Então, vou vou conseguir fazer outra coisa. E aí as pessoas não percebem, né, que tipo na verdade, só ela sabia que ela tinha gastrite. Ninguém achava que tudo estava sob controle. A Sandy está ótima. Mas eu, eu, eu consigo me projetar muito nisso, assim. Tipo, todo mundo que vê de fora fala Nossa, a Stephanie gira 72 pratinhos e tá tudo certo com ela. Olha como ela gira bem. Uhum. Mas não tá bem, entendeu? E só a gente sabe. Só eu que sofro com as minhas dores articulares. Só eu que fico estressada comigo mesma. Achando que, né, síndrome da impostor, uma série de coisas... E eu acredito que é do mesmo jeito com você, né? Todo Exatamente. mundo que vê de fora, nossa, ela é perfeita girando os pratinhos, mas ninguém sabe o que, o que de fato a gente está vivendo nos bastidores, né? Que é o grande clichê, mas que é a verdade, e que esses resultados e as consequências são só nossas, né? De certa forma. E se a gente não pausar, se a gente não brecar em algum momento, as pessoas não estão nem aí, né? Só vai passando por cima, a gente vai superando as expectativas, porque assim a gente é responsável, a gente é capaz, a gente é corajosa, mas a gente não se respeita. Então,
0: até que ponto isso, isso faz sentido, né? Isso é saudável. Exato. É, não, eu vivo exatamente a mesma coisa e vou para um lugar que pode ser uma provocação. Vai ser ótimo para fazer exatamente com você, que você é desse rolê, você vai me dizer o que você pensa disso, porque a gente já conversou muito disso. Inclusive, eu, con eu conheci esse termo que eu vou falar com você. A gente vai para o lugar da tal vulnerabilidade no Instagram. Que é, virou uma estratégia de engajamento. E aí eu sou Ai, uma pessoa Deus. provocadoríssima e eu sempre refleti muito sobre isso. Então, vou para o seguinte lugar. Olha como que a gente é cobrado o tempo todo. Acham que a gente é essa perfeição toda? Você exemplificou comigo a mesma coisa, né? Manda mal perfeita, produtiva, canhão de lançamento... Além de tudo, faz yoga e crossfit, tá sempre magra, come bem, tem um namorado que, ela, que ama ela, então tá tudo sempre perfeito, nada dá errado, tá perfeitão. Quando não tá perfeitão, se eu vou lá e posto e mostro minha vulnerabilidade, eu me abro é, pro mundo, mas eu não quero fazer isso, eu tenho o direito de não querer fazer isso. Eu tenho a minha análise, eu tenho a minha família, eu tenho os amigos que eu confio pra conversar, eu não sou obrigada a contar das minhas coisas pessoais na minha mídia social. E aí eu ainda sou julgada, posso ser, tá? Nunca fui, graças a Deus. Tenha muito amor no Instagram, espero que não me julguem por isso. Ué, mas então você não vai mostrar esse lado no seu Instagram também? Mas e se eu não quero mostrar esse lado no meu Instagram? Por exemplo, se eu termino meu relacionamento eu não quero expor. Se eu tô mal pra caramba por um motivo de trabalho, de falta de venda, por exemplo, de 2019, que eu passei uma baixa de vendas muito alta e não quero contar. Eu sou obrigada também a me abrir? Então, é uma coisa que a gente tem que gerenciar depois, porque a gente se abre, dá aquele tanto de assunto para as pessoas falarem, abre para muita gente massa vir conversar, mas aquele assunto fica no universo, não é resolvido. O jeito que a gente resolve vai ser sempre silenciando, buscando autoconhecimento, não é nas redes sociais. Então, o fato da gente parecer perfeita não é só porque a gente posta o lado bom da vida. É porque cada um tem um propósito nas suas redes e lembra também que a vida não é só rede. Por exemplo, eu tenho os meus amigos que nem acompanham o Instagram que também acham que eu sou a Sandy. Então, é mais uma projeção mesmo do outro, não é como a gente quer ser. Então, como que você vê a linha da vulnerabilidade nas redes? Tipo, não, a gente tem que falar tudo o que pensa Ou a gente pode falar só o que a gente Pode mostrar só os lados que a gente realmente quer mostrar Eu vivo refletindo sobre isso até, Acho que eu falei até demais Você entendeu?
1: Entendi, aham uhum. <risos> Ah, eu, acho, eu acho problemático eu, Nossa, olha pra você ver Que coisa chata Eu tive um raciocínio ótimo sobre isso Esses dias no banho Mas eu esqueci completamente meu raciocínio ah, Então eu vou tentar pensar aqui bom. de novo <risos> eu, eu lembro que foi sobre vulnerabilidade Que eu tava até criando um post na minha cabeça sobre isso Mas fugiu, né? No banho é, Eu acho muito A partir do momento que se torna uma estratégia né, Que as pessoas percebem ah, vou usar a vulnerabilidade para as pessoas se conectarem comigo. Eu acho que já não é vulnerabilidade mais, né? É você. Você está montando do mesmo jeito, porque você está selecionando o que você vai mostrar, mesmo que isso seja a sua parte frágil. Então, da mesma forma, você está manipulando. E da mesma forma, você não está mostrando tudo. Você está selecionando o que, que vai e o que, que não vai. Então, eu acho que, assim, muito dessa problemática e dessa. Dessa perda que as pessoas fazem dentro desse termo, é delas, né, falando de internet, de Instagram especificamente, é de elas não entenderem sobre o que realmente elas querem se posicionar. Então, ah, eu, eu produzo conteúdo sobre os produtos que eu vendo. Então, se o problema é sobre os produtos, mesmo que seja uma situação frágil, tudo bem você compartilhar. Mas se você vende produtos e terminou o seu relacionamento e não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem necessidade nenhuma. Você simplesmente vai se expor, porque você sabe que vai dar certo, que as pessoas vão se identificar, que vai ter um milhão de comentários, todo mundo vai mandar direct falando nossa, sinto muito, estou do seu lado, estou com você. Então, tipo assim, meu Deus, até que ponto, né?
0: <risos>
1: e, e eu acho que as pessoas ainda vão cair, vai cair essa ficha ainda, sabe? Não caiu. Ainda tá bem, né? Vamos aproveitar esse rolê que a gente descobriu que dá engajamento. É, apesar de eu ser totalmente a favor da internet para conectar com as pessoas, eu também sou muito a favor de estabelecer os limites. Eu falo sobre isso, então o que eu vou compartilhar, seja bom, ruim, frágil,
0: forte, coragem ou medo, é sobre o assunto que eu tô falando. Gira em torno disso, é como se a gente escolhesse é. as atmosferas. Eu, eu gosto de pensar exatamente assim também.
1: Sim, porque uma coisa é você falar ah, sobre os produtos, meu, minha produtividade essa semana, gente, tá baixa. Não vou pintar hum, nada, claro. né? Ah, tô em bloqueio criativo. Outra coisa é falar, ah, gente, minha mãe brigou com meu pai aqui essa semana, Sim. então eu não vou pintar, entendeu? Não, não faz sentido, não. né?
0: Eu, eu então fui um lugar muito engraçado. Em muitos momentos eu tive vontade de fazer uns stories assim, em relação à política, sei lá. Passou uma carreata insana aqui na frente da minha casa, na época do, dos, que os comerciantes queriam abrir comércio. Aí aquela onda de... Não posso nomear, meu Deus, de pessoas egoístas, todas os carros buzinando, seus carrões buzinando, querendo a abertura de comércio. Minha vontade era ligar meus stories e falar, olha aqui, olha essas pessoas, pelo amor de Deus, em plena pandemia querendo reabrir comércio. É por... Aí vinha essa onda em mim Aí eu pensava, Amanda, lembra de suas pautas Você é uma pessoa lúcida, não faça isso Mas ao mesmo tempo, eu juro que eu quase fazia Então assim, para muita gente O Instagram é usado dessa forma e é legal Eu sigo perfis que são sincerões Mas é isso que você tá falando é, As pessoas já falam sobre isso Já fazem isso é A proposta,
1: né? A gente, segue,
0: a gente segue porque elas fazem
1: assim Porque elas são assim E elas vão compartilhar sobre isso mas a partir do momento que todo mundo agora... Ah, todo mundo é... Cada dia tem um desabafo de alguém... Cada dia é um sincerão... Cada Nossa. dia um... Gente que dó de mim... Olha aqui... Aí não dá, é. né? <risos> Ei, Pitoresca! Temos uma novidade pra te contar... E um desafio pra te fazer. Acabamos de fazer as primeiras postagens... Na casinha do podcast... Lá no Instagram. Sim, agora temos um perfil por lá também que é o arroba Por enquanto, ele ainda ficará adormecido até que cheguemos à marca de 2 mil seguidores. E então, saberemos que é o momento de levar as nossas conversas para esse espaço próprio também lá no Instagram. Por isso, já siga agora mesmo arroba Podcast, e aproveita para compartilhar o perfil com as suas amigas que têm tudo para ser pitorescas com a gente também. O desafio tá feito. Bom, e já que a gente tá falando de estereótipos, além da Sandy, né, que nossa musa maior aqui, a razão da nossa existência nesse podcast. <risos> <risos> Quais seriam essa, essas outras pessoas, assim, personas totalmente idealizadas, que as pessoas, né, mais, que são conhecidas assim, que você tem essa visão também, ou que as pessoas têm, né, de perfeição e todo esse
0: ideal? Consegue lembrar de algumas? Ó, oh, se eu fosse fazer o um mix de gente famosa, assim, porque aí todo mundo conhece, que eu ia misturar com o meu lado Sandy, seria Tata Werneck, Rita Lee, Michelle Obama, Simone de Beauvoir e Anitta Garibaldi. Pega tudo já no liquidificador, acrescenta <risos> gengibre, canela, uma pitadinha de pimenta e água, água de coco. Pronto. Acho que é assim. Olha, gente, Michelle Obama, ela é o exemplo
1: perfeito do, gente, do que a gente acabou de falar, porque ela é vulnerável, mas ela é vulnerável dentro do que ela fala, dentro do que ela se propõe a dizer, é claro que é muito, né, o que ela fala é muito grande, mas tem umas coisas assim que a gente, né, fica se perguntando, tipo, ela não expõe tal coisa, muito, muito bem faz a Sandy também, né, que não põe é. nem a cara do filho dela na internet. Então, é exatamente isso, né? Limites. Acho que limites
0: é um bom termômetro. Acho que o melhor jeito de conhecer a vulnerabilidade das pessoas é lendo suas biografias, Para quem já escreveu o livro. Então, assim, a Michelle ela escreveu um livro sobre ela, né? Mas conta muito também do processo da carreira de eleição do Obama. É simplesmente maravilhoso. Você que me deu esse presente, foi o primeiro presente que você me deu. Nossa, Sim. um dos livros que eu mais amei na vida. E também eu lembrei da, da Fernanda Montenegro. Que eu li o livro que ela. Que é, é uma espécie de biografia também. Foi escrito por uma outra pessoa com ela junto, assim, como numa conversa. E aí você conhece muito Rita Lee, também liu o da Rita Lee e o da Simone de Beauvoir. Aí, eu acabo, só falta até Taverneck fazer, e a Anitta Garibaldi <risos> deve ter eu não sei. <risos> Mas é isso, acho que é por isso que eu amo essas mulheres, porque esse Lei descobre a história por trás, né? Não precisa ser no Instagram, Sim. você vê isso no livro. E essa é desconstrução
1: também, né? Porque tem a idealização e depois é claro que quando elas falam sobre, ela, sobre elas mesmas, Muita tem uma desconstrução. Construção.
0: Exatamente. E
1: Exatamente. aí é o que é onde entra o nosso espaço, né? Que a gente consegue se projetar, se identificar de uma forma real e não totalmente perfeita e idealizada, como a maioria das pessoas fazem, né? E que é muito mais fácil. Porque aí vira essa imagem, né, de ah, musa, ai, ah, sou fã. E aí, né, a gente nunca consegue alcançar A gente tem nosso espaço humano aqui
0: De, de fã, posso fazer o que eu quiser vira deixa delírio. lá,
1: santinhas é. Você
0: acha que eu, eu vejo como um delírio Vira um lugar Sim. de delírio, que não é real mais Então, até vamos para o momento manifesto Me deixa ter o meu dia de merda em paz, por favor Momento desabafo do seu dia ruim Faça o seu desabafo E já deixa esse manifesto pro cosmo Que ele vai te ouvir, o mundo, os planetas vão já Se organizar para isso, as pessoas e, e porque esse podcast É interessante, viu? Ecoa mesmo <risos> Nossos diálogos Estão ganhando o mundo Não então, sei
1: como, né? porque a gente grava E só aguarda pra gente esses episódios
0: <risos> Os plays que estão é só que... aumentando <risos>
1: Olha, gente, por favor, vamos naturalizar os dias ruins, os dias de merda. Vou falar aqui: os dias de merda, deixem eles existirem. Outra coisa, deixem os dias de merda existir para as pessoas que você conhece. Se ela tá na merda, às vezes ela precisa ficar na merda. É meio que como terminar um relacionamento. Às vezes a pessoa precisa ficar na merda um pouquinho, vai fazer bem para ela. E eu vou até fazer um adendo aqui, quem assiste ou assistiu o This Is Us, uma série que eu vou deixar indicação pra Amanda também. A Kate, que é uma das personagens, ela tem um trauma assim de infância em relação ao pai. E aí tem um dia do ano que ela faz a bad total, tipo ela monta a casa para viver a bad. E aí o, o namorado dela fica o dia inteiro perturbando ela Tipo assim, não, vamos sair, não, vamos fazer tal coisa Não, eu vou ficar aqui com você Aí ela vira pra ele e fica brava e fala assim Eu só quero viver o meu dia de merda Eu quero viver meu trauma, me deixa em paz E aí, na, coincidentemente, eu assisti esse episódio na semana passada E aí eu fiquei refletindo hoje também sobre isso Então assim, além da gente se permitir Também ter essa sensibilidade em relação ao outro, sabe? Ah, posso ajudar? Não, não posso ajudar. Ah, a pessoa tem que aprender alguma coisa com isso, ou ela tá passando por um processo. É, é exatamente sobre isso, gente. Deixem os dias ruins das pessoas em paz. Elas vão sair dessa. Tomara que seja realmente só um dia, que não seja uma vida. Se for uma vida ruim, sim, faça alguma coisa. Mas se for só um dia, vai passar.
0: Fica tranquila. Às vezes é um respiro, né? É uma coisa de... Dá uma chegada para trás, assim, meu Deus, pera aí, deixa eu dar uma respirada, aí é! você vai...
1: Às vezes você vai no impulso, né? Leva, leva aquele empurrãozão, assim, da bicicleta, sabe? Uhum. Quando o
0: pai empurra a bicicleta, você vai de repente, você dá uma caidinha. <risos> exatamente, exato. Eu vou seguir seu manifesto, ele, ele fala por mim. E eu gostei desse exemplo que você deu sobre respeitar o espaço, porque eu ia complementar exatamente assim, nos meus dias de merda... Eu sinto que eu só precisaria ter uma, um radar que fica girando em volta de mim assim. Estou um dia de merda, não fale comigo. Estou um dia de merda, fale comigo. Sim! Não é? Gente, Porque aí tudo bem. Você criar gente... é um aplicativo <risos>
1: pra isso. Você vai, cadastra, <risos> aí você coloca lá, disparar mensagem para todas as pessoas num
0: raio de sei, quase <risos> tipo não sei quantos quilômetros. Tipo, fale isso. comigo. Ou dar uma piscada na nossa cabeça, porque, por exemplo, hoje foi um, um dia meio arrastado assim pra mim. É o que eu fiz? WhatsApp desligado, não postei no Instagram, não fiz stories, eu tô trabalhando, fazendo as minhas coisas, então não tive muito envolvimento. Eu sei aonde eu não aonde eu tinha controle de não chamar pessoas. Mas, claro, eu tive uma ligação difícil, vários diálogos, as pessoas não sabem que eu tô num dia. E aí eu tentei ficar, aí eu fico um pouco apática, assim. Tomando decisão eu serena também. e curta Porque dentro de mim eu tô assim Cara, que vontade de apertar um botão E ir pra Marte Deitar Sumi. no chão assim Que tá vendo as estrelas, sabe? E aí assim, ninguém tem nada com nós diga de merda A gente não quer fazer mal pra ninguém, tá? Por isso que a gente tá pensando nessa coisa do laser, assim, que meio que avisa <risos> Porque vai que explode de <risos>
1: de ver ser é igual Tem naquelas casas brancas, aqueles raios, sabe? A pessoa põe dedinho, já dá uma cortadinha Ela já sabe
0: que não pode passar <risos> É tipo isso, amanhã vai estar tá massa Mas hoje não tá E é isso que você falou da gente observar o outro também Porque às vezes as outras pessoas estão Nesses dias e, sei lá, eu tenho Certeza que eu já não, não tive a sensibilidade De perceber algum dia, assim, Da minha hum. mãe, do Tales e, e é muito pra gente olhar pro outro, né?
1: Sim, mas sabe uma coisa que é ruim? Quando a pessoa tá num dia de merda e ela quer tornar o seu dia de merda também, só porque que ela tá. Isso não é sei sacanagem, se já passou por isso.
0: isso não, super. É. Eu já fiz mas tem esse tipo, tem esse, tipo, tem esse tipinho. É, eu, eu já fiz isso também, tá? Eu com certeza já fiz é, isso. É, eu tá? também. E assim, não rola, isso aí... É... Que não é justo, né? Também, cada um seja responsável pelo seu... Dia de merda. É tão bom quando vem alguém que não sabe, que tá super, não sabe do seu dia de merda, mas também não fica te cutucando ali. O Thales é muito essa pessoa na minha vida, porque ele, ele não fica me acionando muito, ele só chega e eu vejo, ó, oh, chegou uma, uma florzinha de lavanda. Não é que chegou uma lavandinha aqui, <risos> danado, tão calmo. <risos> e eu, depois do de... dia, ai, que pedido.
1: É uma ai, lavandinha. Não, eu sei. Assim. Eu sou a parte ruim, eu, quando eu tô no meu STPM, o João sofre eu, eu tento de todas as formas, às vezes, trazer ele pro meu dia de merda
0: Mas ainda bem que ele resiste bem, ele é bem resistente Mas olha só, <risos> dica, 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 fiz isso muito também mas uma hora a gente tem que parar de fazer Eu parei faz pouco tempo
1: <risos> Mas eu parei Ai, Nossa, é tão difícil é, 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 é. Eu mando a é. É. falar assim, vamos repartir os hormônios comigo eu
0: um <risos> pouquinho <Exato>. com você Jogar <risos> os hormônios na cara dele Só esse mês Nossa, tem uma hora que você meio que para por solidariedade Você percebe que pô, o cara também não merece, sabe? Nada a ver Eu dava muito Sim. coisa Mas dei parei há pouco tempo Não sou um bom exemplo disso Mas assim, na sua idade, 25 era, Foi o auge dos meus cois é assim, o meu dia tá ruim, o teu vai ficar. É. Que horror, aqui horror, A Sandy não faz isso com o Lucas, eu tenho certeza. Como que a gente é péssima. <risos> <risos> Jamais saberemos, <não> é
1: <risos> Olha, tem umas coisas, né? Que por mais que a gente esteja no dia de merda ali, meio antissocial e tudo, a gente tem que fazer, né? Pelas situações chatas, inconvenientes... <risos> Vamos falar um pouco sobre isso, que dá vontade, né? De não estar, de... Aquele legítimo cavar um buraco, enfiar a cabeça, sumir. <risos> tipo hoje, né? O que você viveu. Mas eles é. acontecem. Podemos falar sobre eles um pouco, né? Essas situações
0: pitorescas, <risos> vamos dizer assim. Podemos, podemos. O que que te faz, é, que te dá vontade de... Enfiar um saco de pão na cara e falar Não sou eu, tá? Quem você tava procurando, vai por ali, pega a esquerda vira, Entra naquela porta É aquela pessoa, não era comigo Nossa <risos> Ai, a pior
1: coisa pra mim é quando Alguém me pede alguma coisa Só que ela não tá pedindo pra mim Então é tipo assim, um Fulano pediu pra eu te pedir Pra você falar com fulano Pra você ver com ele se ele pode falar com ela Aí qualquer coisa você passa o whatsapp assim, hum. a pessoa quer que eu seja uma ponte e, e aí eu vou ter que... Ela me dá o um recado, eu dou o um recado pra alguém, o recado volta, passa por mim eu passo pra ela. Nossa. Nossa, gente, eu não sou essa pessoa de recado. Não me peça isso, por favor. É, é assim, é a situação que às vezes eu sou grossa sem querer porque eu não sei lidar. Eu fico muito irritada com pessoas que são complicadas, que não sabem ser práticas, porque eu sou muito prática. Então isso tira seu lado Sandy do sério. Ah, tira. Não, essa, a pessoa que me conhece nessa situação, ela nunca vai achar que eu tô vivendo efeito Sandy. Porque eu não vou, não vou transparecer nenhuma dessa lucidez, dessa calma. Então, eu acho que esse quadro
0: poderia ser quando a gente não é Sandy. Direi. É. Quando
1: eu, não, quando eu não consigo ser a Sandy. Situações impossíveis de ser Sandy. Impossível de ser Sandy. Ótimo. Ó, oh, quando, quando é coisa de trabalho, eu fico, seja no WhatsApp, seja pessoalmente, quando a pessoa vira pra mim e fala assim, aqui, Stephanie. Não, pessoalmente, ela vai tirando o celular do bolso assim, aqui, será que você pode me dar uma opinião? Uma coisa simples é, aqui. Eu
0: te perco, te perco. É. Oh, não. Sério? Aí você uhum. é aquela Sandy possuída dentro de você, só faz o quê? Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Então, eu queria fazer uma coisa
1: parecida aqui com esse perfil aqui, com essa foto. Nossa. Será que você não pode me indicar alguém? Será que você não faz? Mas assim, sabe, né? Na, na parceria, assim. Não. Ai, gente, não, não é uma coisa simples, é meu trabalho. Mas eu não quero falar sobre aquilo, às vezes é um momento que eu não tô nem trabalhando, a pessoa quer me colocar no. No contexto de trabalho eu não tô afim, ou às vezes é no contexto de trabalho, só que eu tô fazendo outra coisa. E acho que as pessoas precisam um pouquinho de sensibilidade também, né? De, de, de o que é uma opinião e o que é uma consultoria. Nossa, é. eu vou escrever isso no meu, na minha bio.
0: É, né? Exatamente. E nossa, uma consultoria é uma coisa de chegou perto de você, como quem não quer nada, já pergunta mais coisa, porque aí extrai da, daquela conversa ali algo a mais. Sim, sim. É e fascínio, as pessoas sabem. Muito, 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 muito,
1: muito. Tô exalta disso. E você? Mais coisas? Tem mais coisa situações eu impossíveis. Assim, eu quero
0: saber se você também tem isso. Eu, eu sou nada Sandy para viagem em grupo. Eu não curto. Eu acho estressante, <risos> eu acho chato. E eu só vou abrir uma exceção na minha vida, tá? Mas eu não vou dizer aqui que eu sou uma garota misteriosa. <risos> Não, eu vou dizer para viagem que eu
1: convidei. Você né? vai dizer? dizer?
0: Não acredito. Não, só
1: isso que eu vou dizer.
0: Vai ser minha única exceção da vida. Grupão, grupão. Não, mas vai ser só gente legal. É, aí, aí, tá, aí vai. Mas sabe essa coisa de juntar vários casais, viajar vários casais e não sei o que? Eu nunca fui, então eu não sei nem opinar. Eu, bom, eu não lembro muita não gente lembro, assim, até quando vai minha família para Gramado vamos lá, às cinco aí na hora de uh -huh. jantar eu e Thales gostamos de certas coisas minha mãe ah, ah. Ela, quando a minha mãe fala assim nossa eu já não tô com fome acho que eu não vou jantar
1: aí, <risos> <risos> nossa não, é não dá comida
0: decisão. é muito é. Que eu vou aí será que a Sandy sabe viajar em grupo toda fofa não, eu já tô mais uma coisa, gosto sozinhona no, no máximo algumas pessoas Que você sabe que tem identificação e, e acho muito bom A coisa de saber respeitar o espaço do outro Então se alguém viajar comigo, eu sou a pessoa que fala Cara, dá seu um rolê sozinho Enquanto eu vou ali é, que... Vai lá, né tá com vontade, vai, vai sozinha Depois você volta Liberdade <risos> é tudo, odeio centopeias A coisa Sim. de fazer tudo em grupo Fazer tudo junto, nossa Eu não nasci pra isso, sério é, é a logística também, né? Às vezes dá uma canseira. Sim, você nunca viajou de casal, então você não de vários casais, né? De várias pessoas. Então, não. não saberia dizer.
1: Não, só com família. Mas eu era pequena, eu não tinha nenhuma responsabilidade, nenhum poder de escolha. <risos> aí Já aí não é tinha, tá? Então.
0: Aí é tão gostoso quando a gente é criança. Aí eu só
1: era levada. Sim. <risos> Conclusão das coisas. E aí? É Sandy? Não é Sandy? Somos a Sandy real? Somos a Sandy idealizada? Em que somos caminho você. estamos? Qual <risos> o meio do caminho? Existe o um meio do caminho? Não sei dizer. Eu estou tentando. Estou cada vez mais interessada na Sandy Vida Real. Fiquei muito feliz que nessa, alguns, alguns dias ou semanas ela fez uma live você me mandou. Ai, foi tudo, amor. Foi tudo aquela live. <risos> e ela foi, acho que foi a live mais real que eu já vi dela, porque os clipes dela não se preocupam nada em ser real, ela é bem...
0: Sim, ela é a Sandy, a ela é princesa. É. Que... é. é.
1: <risos> Mas eu tenho adorado conhecer essa versão dela e tomara que as pessoas encontrem, né, todo mundo esse espaço pra serem mais de verdade, terem seus dias ruins. A gente também tivesse encontrando do lado de cá, Dentro da medida do possível, tentando ter essa sensibilidade do que é um dia ruim com motivo, um sem motivo, o que é TPM, o que é o outro, o que é a gente, porque é muita coisa acontecendo.
0: Exato. Eu adorei que você falou da live. Eu achei muito real mesmo, assim. Aquela coisa de Sim. fã falando, né? Ai, a Sandy é muito é. gente como a gente, o Lucas é muito gente. <risos> Mas ela com é...
1: aquele cabelo milimetricamente assim, Aquele
0: capacetinho Que ela usa, é... que acha coisa mais fofa Um óculos, um óculos gente, grandão é, Meu cabelo tá tão ralinho Vocês me desculpem nessa live aqui, Eu já tava aqui até assim Eu tenho muito cabelo Quer que eu te mande um pouco? <risos> Exatamente é, Aqui Você sentiu que ela parecia Uma pessoa de verdade? Assim, você, em alguns momentos você falou gente eu certeza que essa Sim. menina tem Sabe 20, por quê?
1: Porque ela tava perdida. Ela tava uhum. muito perdida na live. Ela não sabia fazer, <risos> entendeu?
0: Ela perdia os comentários estava tava muito bom. Eu achei tão verdadeiro. Eu até queria te perguntar isso. será que eu sou panaca, mas eu ouvi eu ouvia, falava, cara, Super, me identifico. Olha eu ali, olha ali. Somos, poderíamos ser amigos. Não, nesse ponto, teria é parecido com ela mesmo. <risos> Porque ela é, muito, ela é muito perdida em live, né? Perdidinha, né? <risos> eu que, Nossa, sério, gente. Eu, tô, eu já fiz várias, mas eu sou essa pessoa até hoje. E aí ela falou assim: A ah, gente adorei, vou fazer mais. Eu também faço, gente, adorei, vou fazer mais. Ali, sei mesmo. Eu, em eu vou tentar fazer sempre Daqui um século ela faz outra é, Só pra ir na loucura mais longe Você sente que o Lucas é parecido com os nossos companheiros? Tipo? Não, o pais João pais. não tem nada a ver com o Lucas Ah, não creio Então eu sua Não. Lunática. Você nunca pensou isso? Não.
1: Ah, sim, mentira Na brincadeira ele é, né? Porque ele é muito... Não sei, na verdade o que eu falei eu Respondi muito rápido talvez ele tenha assim tipo você soltinho é, brincalhão tipo divertidão do rolê
0: eu falo uma coisa errada ele vai lá e me corrige para ficar na melhor com todo mundo <risos> parece que ele se preocupa em deixar fazer a vida dela parecer mais divertida também mais leve mas com um carinho Sim. Um, um carinho pitoresco assim isso não é nada de exaltar o homem não gente pelo amor de Deus você sabe que eu não sou queria até ter um, um uma coisinha de fofo, mas não tenho É a coisa de perceber mesmo No detalhe que parece que ele Que ele quer ver isso, assim, que ele sabe Como que a cabecinha dela é Só que ninguém ali naquela Sim. live sabe. Só esse cara Sim. sabe eu vi é, Não, isso eu, não eu sinto também isso. Eu achei tão fofo Eu falei, Thales, tá, liga a live da Sandy Pelo amor de Deus, ele, não, não vou ver Nem a pau, a live da Sandy Porque ele fica, ele <risos> meio trola, assim, de gostar dela. Ele não gosta, ele acha brega a Sandy Mas fala que adora ela, mas não gosta das músicas eu, não, por favor, você precisa ver ela com o Lucas eu, Tá parecendo a gente Ele, Ah, não, mas sério? Gente, é fã louca Ainda ficou me zoando assim <risos> Tadinho Olha, eu gosto mais da Sandy do que do Lucas Eu não tenho um
1: afeto tão próximo assim do Lucas Então eu, talvez a minha comparação não seja tão, tão direta com o João Porque eu não vejo tanta afinidade Mas essa coisa tipo, da cumplicidade dos dois dele, dele tentar ser esse equilíbrio o tempo todo Eu consigo perceber sim, é, é verdade você foi ah, bem é. eu certeira acho
0: isso. É, Eu isso Eu leio assim, eu conheço essa cabecinha, gente Vocês não É, ah, verdade estou fofa do lado dela, mas é, é aquele rolê que ninguém sabe e, que, e ninguém tem que saber mesmo Eu concluiria assim Isso chama vida A gente confunde a vida com rede social A gente acha que, tem que todo mundo tem que saber tudo da gente e Porque na rede social A gente tem, sei lá, X seguidores Então a gente tem que falar cada vez mais da nossa vida Não é assim não, a vida não é isso Aquilo ali é um aparelho gerado para fazer grana para alguém, tá? A gente é muito maior que isso. Então que a gente continue esses seres assim, entendendo os dias ruins e bons, mas também entendendo a nossa complexidade, o universo que tá dentro da gente. Nós somos um ser muito complexo. E a gente segue aprendendo com os dias ruins, né? Eu sigo aprendendo assim, fazendo cada vez menos chiliques. <risos> Sim, me também acho. Também acho.
1: Olha, não é como se não bastasse, mais uma vez, ah, a gente ainda tem um quadro de coisas que me irritam, porque a gente não falou coisa suficiente. Então é, vamos falar mais um pouquinho. É <risos> porque não é à toa que esse quadro é fixo aqui. <risos> então a gente vai bater esse ponto.
0: Coisas que me irritam dessa semana. Manda, manda. Manda. <risos> manda, manda. Vou fazer um temático também, eu meio que já falei, me irrita monólogo do eu. Então vamos observar todos nós, se a gente não tá fazendo isso. É, eu fiz isso há uma hora porque eu tô no podcast, então tô me sentindo no monólogo do eu <risos> Mas na vida, né, como um todo, quando a gente vai conversar com uma pessoa Porque se a gente diminui o monólogo do eu, né, não fica só falando si, assim, A gente observa mais as outras coisas e, e é chato, assim, pode ter certeza que é chato e, Mas
1: aqui, aqui é... as pessoas podem dar pausa e sair na vida não dá, então ah, tudo é verdade, bem de falar aqui É verdade né? Elas podem sair se elas quiserem
0: E elas continuam a hora que elas querem, né? Tipo, podcast longo é. Eu tava ouvindo Calcinha Larga, voltando de viagem ouvi tipo um pedaço na e um pedaço na volta Continuei a conversa, tão bom Poderia ser assim Sim. na vida Mas a gente não pode falar, fazer pausa no colega, né? Tipo, peraí <risos> que...
1: Não, infelizmente <risos> Até agora não uma outra coisa
0: que irrita Que eu queria complementar É pessoas que pegam o celular para mostrar Tudo que elas vão falar, tipo ah, então, o sol nasceu. Peraí que eu fiz uma foto só de manhã. Aí ela pega e começa a procurar no rolo da câmera, assim. Aí você fica sem saber o que que faz. Se você vai catar um nude, assim, desavisado, do nada. Você não sabe se você olha pro rolo da câmera, ou se você olha pro outro lado. Coisa você disfarça, pega o seu celular. É, 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 tipo... Alguém
1: me tá mandando uma mensagem aqui
0: agora. É importante. Tipo... Aí a pessoa quer ilustrar todos os assuntos com foto do celular. Nossa, eu acho isso muito chato.
1: Ou mostrar um, extra... um Instagram. Ai,
0: mas essa pessoa aqui já foi nesse lugar Vem cá para você ver essa foto. Ai, não, socorro <risos> Ó, eu gostava de ver álbum antigo Coisa de foto antiga, sentar na mesa ver foto Então, esse rolê eu ainda curto Agora, ficar vendo foto Aí a pessoa rola e fala, gente, mas cadê essa foto? Aí cadê, cadê, cadê? Ela fica procurando, cadê, cadê, cadê? Baixando o rolo da câmera Eu quero morrer nesse momento, sério Quero desaparecer Não, muito
1: chato e realmente irrita, é. e você tem razão. <risos> tá certíssima. <risos> Olha, o que me irrita, especialmente essa semana, são as pessoas desorganizadas. Porque, como eu já falei nesse episódio, as pessoas, elas não conseguem viver o problema só para elas. E as pessoas desorganizadas, elas querem bagunçar a vida das pessoas que são organizadas. E eu tô sentindo que, especialmente agora, nesse momento, tá todo mundo meio perdido, e fica perdendo as informações, sabe? Então, eu passo uma coisa assim, ah, eu sei lá, para um cliente, para uma pessoa, me pediu uma dica, eu passo. Passa duas semanas, a pessoa esqueceu o que é que eu mando de novo. Aí, eu tenho que ir lá pesquisar de novo o site, onde fica a página. E eu não tenho tempo para ficar pesquisando duas vezes, sabe? Para as pessoas. Então, assim, é, me perguntou uma vez, aí eu respondi, guarda. Guarda aí a nota, pega um caderninho. Se esqueceu, joga no Google. <risos> Porque o tempo das pessoas é muito importante, gente. Nossa, tá muito raro o tempo. Então vamos, né, ser mais organizados. me irritou essa semana é a desorganização das pessoas. É a coisa
0: do meu tempo vale mais do que o seu, né?
1: É, não, economiza o meu tempo aqui, mas dane-se o seu, né?
0: Exato, isso aí é louco. A gente voltando na pauta de sempre, resumidamente. Agora vamos para as dicas pitorescas. Temos dicas... E eu vou dar, vou começar dando minha dica de série, mas eu queria dizer que eu já me sinto um humano pertencente ao planeta Terra, porque agora eu gosto de série, eu entendo a importância da série na vida das pessoas, e é muito Olha que série. evolução. Acho que você é quem me ensinou isso, viu? Porque a primeira série que eu gostei foi a da Anne. Foi você que me falou quando você. Foi, que eu fui tão insistente, né, que você assistiu de verdade. E aí, nossa, imagina, né? Quem é apaixonada por Anne sabe o que acontece. Então, Sim. eu tenho uma série para indicar, que chama Disporçom. Ela é francesa, 10%. Mas eu uhum. falei em francês porque eu não posso perder essa oportunidade, porque eu adoro. <risos> chique, acho chique. Porque quem gosta da, é, de temática francesa vai amar, eu comecei a assistir por isso, porque a temática é francesa se passa em Paris. Mas, gente, o tema são agentes de grandes atores do cinema, e eles têm uma agência de, que cuidam das contas dos atores e todas as coisas que acontecem nesse rolê de, desse trabalho específico que, assim, eu não podia imaginar. E aí são, assim, problemas, trivialidades, coisas que acontecem. É cômico, é triste, é trágico, mas é humor francês que eu adoro. Eu não diria que é... Eu não sei nem que categoria é. é tipo, vida real. É como se você estivesse assistindo o dia da pessoa. E as coisas que vão acontecendo e vão se entrecortando, assim. Eu adoro essas temáticas de vida é... que não tem muitos... Muito susto ou muita violência Uma coisa muito dramática, uma coisa amena, sabe? É uma uhum. série amena Deliciosa e o, o Ponto forte são os personagens Cada personagem tem Uma personalidade muito específica E você vai ficando super envolvido com eles assim. eu, eu sou apaixonada por vários Eu tenho meus preferidos O Thales também tem o, o preferido dele, é muito engraçado E a gente fica assim É tudo é E tudo. aonde assiste? Netflix. Netflix. Netflix Olha, eu nunca ouvi falar dessa Vou pesquisar depois. Pesquisa, é legal. Eu acho que você pode curtir. Eu tô apaixonadinha. E Sim. você? Fala uma dica. Bom,
1: minha primeira dica de hoje é um álbum de uma cantora que eu estou viciada, que é Mamundi, que eu também representei para a Amanda. Maravilhoso. E de todas as dicas que acontecem aqui, às vezes elas acontecem no, no WhatsApp antes. É Mas que é o, o álbum novo dela, que chama Mundo Novo. Fala muito sobre a realidade né, atual de coisas digitais, meio que uma temática de, que ela fala até o título de uma música é Nova TV. É muito reflexivo, é muito bonito, assim, e eu adoro que ela fala de umas coisas complexas de um jeito feliz. Eu gosto muito de, de músicas que não são tristes, sabe? Que são de boca aberta, sabe? Cabeça erguida. E eu, eu sinto muito isso nela. Então, eu vou deixar aqui essa dica. Ouçam awesome, o álbum todo, é pequenininho, curtinho E tem uma sessão que ela gravou também Que tá no YouTube Que é meio que
0: um DVDzinho, assim Que é gostoso de assistir também É um som muito bom mesmo Aquele dia que você me mandou de manhã Tipo, foi a trilha do meu dia Salvou minha vibe do dia Muito bom Dá play É, eu tô <risos> e Você, próxima, tem mais? Próxima dica Próxima dica vai ser um publi para Amanda, uma amiga Amanda Moll, ela tem uma empresa <risos> <risos> Ela tem um estúdio de design junto com o namorado dela, que é o Thales Parecido com o Lucas Lima, ela lembra um pouco a Sandy, e assim, mas nossa, um casal super, super perfeito super deu bosta, vocês vão adorar <risos> Enfim, desculpa, é, seguindo a, a coisa séria. Sobre o Estúdio AM, a gente tem uma empresa juntos e a gente inaugurou nosso Instagram de loucura, de ter mais um arroba. Eu falei na minha newsletter que me deu a louca do dedo que criou uma nova conta E aí eu fui e criei duas novas contas. Uma é um segredo que eu conto em breve e a outra é a conta do estúdio Então eu quero contar hoje aqui que eu tenho esse bracinho do meu trabalho, que é um estúdio que trabalha para outras marcas E aí a gente desenvolve identidade visual, que são marcas, site e papelaria para outros criadores Muitas pessoas ainda não conhecem, então um jeito bem facinho de conhecer é visitar o Instagram, tá na minha bio, eu já indico pra lá também. O Instagram não produz conteúdo, não vai ser um acervo lotado de coisas para as pessoas observarem, vão ser as últimas criações e ela vai ficar mais como um portfólio, mas dali já leva para o site. E aí dá para conhecer os projetos e é o que a gente faz. Então é isso, convidar vocês a conhecerem o estúdio, para quem ainda não sabe.
1: Sim, muito legal. Muito legal desse casal, super maneiro aí, né? Super em ah. alta, esse casal aí, Itália e Amanda. Olha, e a minha última dica é uma robinha que eu descobri, bem que é só bonito mesmo, <risos> que se chama Olga Princu. Olga, o Princu é com K. É, é de uma artista de bordados botânicos em tule. É a hum. coisa mais linda do mundo. Ah, acho que deve, deve ser muito lindo. difícil agora que eu lembrei deve é? ser muito difícil fazer isso e é muito bonito eu tô viciada eu fico olhando o loras aquele feed dela e aquelas florzinhas e bordados é um assim é um mundo de delicadezas Ai, e é uma coisa né bom. você não vai comprar nada porque ela mora em outro país mas é bom de seguir então essa é a minha dica pitoresca da pitoresca real já, já sigam. Amém. Depois a gente sempre deixa as dicas nos nossos perfis também, viu, gente? Se vocês perderem, não souberem como escreve, a gente compartilha depois no arroba e no arroba MoAmanda.
0: As dicas da semana. Acho que é isso. Temos um episódio sobre Sandy, não sobre Júnior, mas sobre Amanda. <risos> Teté. E as nossas buscas e tretas e reflexões sobre não precisar ser perfeita. E isso é muito bom. Então, acho que o nosso objetivo... Eu tô é... feliz. Você tá... Eu também, <risos> engraçado. Eu
1: tô terminando esse episódio com a bochecha ardidinha, assim. Do tanto que eu fiquei sorrindo. Você acredita?
0: Quem diria, né? Tá eu falo sobre que cobrança.
1: Coisa. Eu tô com calor
0: também. Aqui... Depois de um dia difícil, gravar um podcast assim deixa o dia mais fácil Pra gente ver que existem vários é, oásis dentro de um dia difícil É legal saber como Sim. que a gente acessa também Porque É isso, é uma boa maneira de terminar Eu acho que é descobrir os nossos pequenos oásis nos dias difíceis Às vezes quando a gente está nesses dias de merda Eu já sei, se eu tô num dia de merda, se eu sentar um pouquinho, 10 minutos dar uma aliviada, para dar uma, med uma meditada ou tomar um café, ou olhar o céu, ou conversar com alguém que você sabe que pode super dar umas risadas, né? Sim. Temos que saber também, né?
1: para onde recorrer, nossos refúgios. A gente fica perdida, não resolve
0: o pepino e só Liga fica do... ali se consumindo. Liga o fala, olha, gente, seguinte, hoje não dá. Hoje, olha, <risos> esse, olha esse direct que eu recebi, não, vocês vão ter que ler, print. <risos> Também não, gente
1: Vou deixar aqui o arropa Vocês assim, entrem lá e xinguem ela por mim Que eu
0: vou, cansei, cansei Exato, é que, certo, Tem muitas pessoas que desabafam Fazendo isso sempre, mas para algumas funcionam para outras não A gente tá aqui brincando, eu especificamente tô brincando, que para mim não funciona Não resolve, Sim. eu continuo ali no dia de merda Mas porque quem funciona também vai lá e faz Qualquer coisa, se eu achar pessoa Sim. chata, eu, eu ajudo lá a Comentar também <risos>
1: É isso então, gente Espero que vocês tenham... Esperamos que vocês tenham gostado Continue acompanhando a gente Nos nossos perfis pessoais E também no Arroba Pitoresca Podcast Que ele já existe Não está ativo, mas está nas mãos de vocês <risos> Nesse momento Então siga lá Manda para as amigas porque eu tenho certeza que quando ele começar a funcionar, vocês não vão se arrepender desse conteúdinho que vai surgir por lá. Quando a gente chegar em 2 mil seguidores.
0: Exato, tá perto. Falta o quê? 1.500. Falta 1.500, <risos> né? Nesse ritmo não demora muito mesmo, não. Bora, manda pras amigas. Gente, beijos. Até o próximo episódio. Até, gente. Beijo.
1: Fiquem bem.